1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado. El columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios.
2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este martes 5 de enero del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a quienes nos escuchan y nos ven a través de la página México.com.mx y a quienes nos siguen en el resto del país y en el sur de los Estados Unidos. Un saludo para todos. Son las 6 de la mañana con 3 casi 4 minutos, tiempo del centro de México. Arrancamos este martes como todos los días con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de próximos lanzamientos en este 2021. Esta canción es de Black Sabbath. Se llama Tomorrow's Dream. Es de su álbum. Eh, publicado de forma original en el 1972, pero es el volumen 4 de este álbum que se va a lanzar el 12 de febrero, se va a lanzar una edición remasterizada en formatos de 4 CDs y 5 LPs, así que bueno, pues Black Sabbath, esta eh, pues banda de rock con esta canción Tomorrow's Dream. Bueno, vamos a escucharla a lo largo del programa y vámonos con la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, sobre la vacuna de AstraZeneca que recibió aprobación de la COFEPRIS ayer, es pues una de las más importantes para México en términos de producción, se va a envasar aquí en México, de hecho, también la Secretaría de Hacienda realiza una colocación millonaria de deuda a una tasa de interés que catapulta su demanda, fue una buena colocación, vamos a ver eh, pues los detalles, ¿no? El diablo están los detalles de, lo, de esta colocación que finalmente pues es deuda fue una colocación a 50 años si no me equivoco. Ahorita vamos a entrarle con eso eh, a, a ese tema con Roberto Aguilar. También la OPEP Plus, los productores y exportadores de petróleo negocian el nivel de producción de los próximos meses. Vamos a hablar de este tema y cómo le pega a los precios del petróleo. Platicaremos también con Ernesto Farr, el presidente del Grupo Bursamétrica, lo positivo y negativo para la economía mundial y de México en este 2021. Hablaremos con José Medina Mora, el nuevo presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Sustituyó a Gustavo de Hoyos y tomó posesión el primero de enero de este 2021. ¿Cuáles son los retos que tiene la iniciativa privada, los patrones con el nuevo gobierno, pues son muchos, vamos a platicar y vamos a preguntarle a José Medina Mora cómo le va a hacer, pues para ahora sí, entablar una buena relación con el gobierno federal. Y, y platicaremos también con el doctor Abraham Veladiv, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, dándole seguimiento un poco a lo que platicamos ayer con el presidente de la y respecto a al, eh, a la reforma que se hizo el sistema de pensiones mexicano el, el aconsar pues es el regulador estuvo inmiscuido también eh, Abraham Vela en la reforma que se publicó finalmente y se comenzó a aplicar ya este 2021 vamos a entrarle en a ese tema que es de la primera importancia ¿Y cuál? y cuál va a ser el seguimiento para el otro gran tema de esta reforma que es las finanzas públicas y las pensiones del sector público. Vamos a entrar a estos temas, las vacunas, el coronavirus, todo lo que está sucediendo alrededor de este, eh, pues esta crisis sanitaria que no cede en muchos países donde hay ya de nueva cuenta confinamientos. Vamos a entrar a los temas, quedes aquí con nosotros. Vámonos ahora con Jesús Espinosa, quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes para iniciar este martes 5 de enero.
1: El resumen.
3: Después de que la justicia de Reino Unido negó la extradición a Estados Unidos del programador y periodista Julian Assange, fundador de Wikileaks, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ofrecerá asilo político y buscará que se le indulte.
4: Estoy a favor de que se le indulte. No solo eso. Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los
2: trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político.
3: El presidente también informó que durante el primer trimestre del año que inicia, se recuperarán los empleos perdidos a causa de la pandemia de COVID-19 y crecerá la economía. Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, informó a través de su cuenta de Twitter que México dio su autorización a la vacuna anti de AstraZeneca. En sustitución de Gracila Márquez Colín, Tatiana Cloutier Carrillo tomó posesión este lunes como secretaria de Economía de México. En su cuenta de Twitter escribió que trabajará para el bienestar de todos los mexicanos a través del diálogo, la inclusión, la diversificación y la innovación. En un comunicado del Banco BBVA estimó que la dependencia de México hacia las remesas de mexicanos residentes en el extranjero llegará a un máximo histórico al equivaler al 3.8% del PIB en 2020. Mencionó que entre los factores que explican el crecimiento de las remesas están que los migrantes mexicanos recibieron estímulos económicos por parte del gobierno de Estados Unidos. Incluida Arabia Saudita, la mayoría de los miembros de la OPEP se opusieron a aumentar la producción de petróleo nuevamente en febrero, mientras que Rusia propuso el aumento máximo de suministro permitido por el acuerdo. Del grupo.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El editorial.
2: Bueno, pues, ¿qué tal? Ayer Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud quien dijo que no tiene nada que ocultar luego de que se le balconeara en las playas de Oaxaca, en Zipolite de vacaciones, pues muy quitado de la pena en medio de esta terrible crisis sanitaria que además ahora en estos momentos estamos viendo uno de los peores momentos con eh, hospitalizaciones a tope como no los habíamos tenido incluso en los meses más crudos de esta eh, contingencia, crisis de salud que generó el COVID-19 en México y que sigue golpeando, pues no solo a México efectivamente, sino a la mayoría de las economías en medio precisamente de esta distribución de la vacuna contra el COVID-19 y de los llamados que está haciendo la autoridad al confinamiento a guardar las medidas sanitarias, la sana distancia y no salir a la calle bueno pues lópez Gatel se dejó ver en las playas de Oaxaca quitado de la pena, quitado también del cubrebocas en una mesa, en el avión donde también se le captó en el avión de Aeroméxico que lo llevó a Oaxaca y bueno pues ahí sí las cosas y ayer pues finalmente el presidente López Obrador en la conferencia matutina le pidió que explicara porque pues, se había ido de vacaciones, eh, lo único que dijo en su descargo es que pues había trabajado mucho, que había sido un funcionario que había estado o que sigue estando al frente de esta vocería de la crisis del COVID-19 y que bueno, pues lo que explicó, ya terminada la conferencia y a los reporteros en Palacio Nacional, la conferencia de las 7 de la noche, pues fue que eh, él no tiene nada que ocultar, que sí se fue a la costa de Oaxaca a la región de Pochutla, fue a visitar familiares muy cercanos, a personas amigas, y que pues se eh, argumentó que no tenía el cubrebocas porque estaba comiendo en un restaurante allá en las playas de Cipolite, tomando los alimentos junto con la familia. Y bueno, de lo del avión, de por qué no tener el cubrebocas en el avión, pues ahí sí no explicó nada. En fin, Hugo López Gatel, Hugo López Gatel, que quién sabe cómo lo va a juzgar, no solo la historia, sino pues en términos legales los otros gobiernos que vengan por su pésima gestión al frente del COVID-19 en México ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter arroba mario mal la cuenta arroba heraldo de México 6 con 12 vamos con Roberto Aguilar Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy sonriente hoy, buenos ¿Qué días. ¿Qué tal, Mario?
4: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Bueno, pues, esperando a los Reyes Magos, man. ¿cómo no va a ser? Sí, caray, eh, ¿verdad? Por lo menos de esperanza, ¿no? Mira, fíjate que te comento que los mercados bursátiles de Estados Unidos bajaron desde sus niveles históricos en el primer día de negociaciones del año, porque el apetito por el riesgo disminuyó ante las elecciones senatoriales en Georgia por un persistente aumento de los casos del coronavirus. De hecho, los tres principales índices bajaron a mínimos de dos semanas tras tocar sus máximos históricos, por ejemplo, el Dow y el S&P 500, que habrían prolongado el repunte de 2020, impulsados por el estímulo monetario y el inicio de la vacunación. Y es que, fíjate que ayer... Habíamos comentado que estaban arañando los 85 millones. Bueno, pues ahora ahora estamos actualizando. Ya lo sobrepasaron, Mario. 85.2 millones de personas pues han resultado contagiadas con el nuevo virus y eh, el número de decesos, desafortunadamente, se acerca cada vez más rápido a los 2 millones. Y bueno, ayer también, fíjate que el presidente utilizó una gráfica durante la, durante la mañanera, para hablar acerca de, pues, eh, una gráfica de Bloomberg, por cierto, para hablar acerca de la evolución de eh, la aplicación de la vacuna en el mundo. Destacó que México se encuentra en el lugar número 13, de acuerdo con estos indicadores. Y bueno, pues, lo que te podría decir es que ya hay un poquito más de 13 millones de vacunas aplicadas en todo el mundo. Ese es el recuento que hace, justamente, eh, eh, Bloomberg, pues sin embargo cuando lo vemos así, pues pareciera muy insignificante, ¿no? Porque uh -huh. la cantidad tan importante que se requiere, y sobre todo están hablando de la primera dosis, hay que esperar eh, 21 días para hacer una segunda, y bueno, pues lo, por eso lo importante de lo que se haya dado a conocer el día de ayer, de lo que se dio a conocer más bien sobre la vacuna de AstraZeneca, que es mucho más económica y mucho más fácil de aplicación y de transportación. Pero mientras todo esto sucede, el primer ministro británico Boris Johnson ordenó una nueva cuarentena nacional en Inglaterra para tratar de frenar el aumento de casos que amenaza con desbordar parte del sistema de salud ante, eh, antes de, un, de que un programa de vacunación alcance una masa crítica. Interesante, Mario, porque el Reino Unido pues, ha sido el país que encabezó pues el, estas iniciativas de vacunación y bueno pues ahora fíjate que en medio de todo esto pues ordenan una cuarentena nacional en Inglaterra interesante también porque ayer en el tema de la vacuna es que los gobernadores de Nueva York y Florida intentaron acelerar el despliegue más lento más lento de lo esperado de las vacunas, advirtiendo a los hospitales que van a reducir las asignaciones futuras a aquellos que no lo dispensen con la suficiente rapidez. En Nueva York, de hecho, los hospitales deben administrar las vacunas en el plazo de una semana después de recibirlas, o van a enfrentar una multa y la pérdida de futuros suministros. Eso lo dijo ayer justamente el gobernador del estado de Nueva York, horas antes de anunciar el primer caso conocido en el estado de una nueva variante de coronavirus, que es más infecciosa, que se detectó por primera vez en Gran Bretaña, y esta ya se documentó en Florida, Colorado y California, como si le faltara algo más a Estados Unidos, que como pues mantiene el primer lugar en el número de infecciones a nivel global, ya pegándole a los 21 millones de casos rapidísimo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Igualmente comentaba que el grupo OP Plus va a retomar sus conversaciones justamente hoy, de hecho ya iniciaron tras presentar diferencias sobre los niveles de producción de crudo a partir de febrero después de que Arabia Saudita se inclinó por no aumentar el bombeo debido a los nuevos confinamientos, mientras que Rusia pues dijo que sí, que se aumente porque ya hay una recuperación potencial de la demanda, Si es que entre los dimes y diretes de estos dos grandes productores del petróleo, pues está el futuro de lo que sucede, mientras tanto pues sí se siguen observando con cierta cautela los precios internacionales del petróleo y ayer fíjate que las acciones de industrias peñoles se hubieron a un nivel no visto en cuatro meses en medio de un fuerte avance de los precios de los metales que bueno pues esto impulsó básicamente también a los títulos de Grupo México a un máximo histórico y pues interesante lo que sucede, porque esta situación pues fue a nivel global con la recuperación de los metales, del precio internacional de los metales y una relativa caída de el dólar a nivel global. También te cuento, Mario, que la Bolsa de Valores de Nueva York dijo que ya no tiene la intención de excluir a tres gigantes chinos de las telecomunicaciones que han sido blanco de la administración saliente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por cierto, ayer dijo que pues, todavía hay chance de hacer algo con el muro, como una especie de advertencia o recuerdo de despedida por el presidente saliente. Trump. Lo interesante es que de, ocho, de otros indicadores bursátiles, por ejemplo en Europa, ya fueron retiradas las acciones de, la, de las empresas China Mobile... China Telecom y China Unicom, que son, bueno, empresas importantísimas, que es parte del bloqueo que hizo justamente el gobierno de Estados Unidos a 35 empresas consideradas propiedad o controladas por la... Eh, la milicia china ese fue el argumento que utilizaron y que justamente pues hoy se está ordenando el retiro pero la bolsa de valores de Nueva York lo, lo interesante es que la semana pasada había dicho si sí, vamos a acatar esta orden pero de repente dijo no las vamos a seguir manteniendo pues si sí, tiene un valor de capitalización importante y ayer por este ruido pues las acciones bajaron más de 5% fíjate que es interesante Mario las, las la frase que traigo el día de hoy Dice aquí, mi idea es que si quieres tener éxito, debes aprender de los errores de otras personas, no de las historias de éxito. El libro que quiero escribir es Alibaba y los 1101 errores. Esto lo dijo Jack Ma, fundador de Alibaba y el empresario más rico de China, que por cierto anda desaparecido desde hace dos meses. Y bueno, ayer creció justamente pues la incógnita de dónde anda, uh -huh. porque ha sido crítico también al sistema de, al sistema político en general de China, y como tú sabes, pues también China lo tiene en la mira, sobre todo por el tema de monopolios, pues que es un poco contradictorio, un Estado que controla prácticamente todo, pues que ahora está buscando también, pues, controlar o eh, criticar o tratar de poner en orden a los monopolios en aquel país. Y bueno, interesante lo que te decía, suceder porque bueno, pues se han, de hecho ayer las acciones cayeron, pues un poco por el tema y la duda de dónde se encuentra este empresario, que porque lo que se ha reportado es que desde octubre pues no se sabe nada de él, ni siquiera en un evento público y en uno en algunos que ya tenía programados, pues desafortunadamente también los canceló y ahí fue donde se incrementó pues la duda de dónde hacia de dónde estará este empresario y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 1997 Todavía seguimos debajo de los 20 pesos, pero bueno, pues la volatilidad sigue los futuros de las bolsas de Estados Unidos también ya en terreno negativo. Vamos a ver cómo se comporta justamente con este avance que se está dando en los contagios y versus la lentitud relativa de la aplicación y distribución de la vacuna en el mundo. Pues ya lo veremos. Ayer, por lo pronto,
2: lópez Gatel dijo que la de Cancino todavía no estaba aprobada por la COFEPRIS. Se equivocó. Se equivocó. ¿verdad? Primero
4: mandó un tuit bueno, diciendo lo que tuvo que revertir y luego pues ya anunció que justamente la de AstraZeneca, que eso pues abre mucha esperanza. Ahora hay que esperar que eso se acelere en México y que realmente tengamos un abasto suficiente para acelerar la vacunación a nivel nacional. Muy bien, gracias, Robert. A contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto ah 620 con 20.
1: RADAR ECONÓMICO
2: Ya está en la línea telefónica, como todos los martes, Ernesto Farril, el presidente de Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, querido Ernesto? Muy buenos días y feliz inicio de este 2021.
0: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días y feliz año también para todos ustedes.
2: Pues los cisnes negros y cisnes blancos para el 2021, lo positivo y negativo para la economía mundial y la de México también en este año.
0: Así es. Bueno, Nicolás Taleb, el autor de la teoría de los cisnes negros, no distingue el tipo de impacto que puede tener un cisne negro. Así que si es un impacto positivo o es un impacto negativo. A todos los denomina cisnes negros.
2: Uh
0: -huh. Son eventos impredecibles y... Eh, de gran impacto, ¿No? Si si aparecen, y eh, tiene un impacto global. Bueno, pues aquí lo que hacemos cada año desde el 2000, eh, creo que desde el 2008 por ahí, es que, pues, eh, ponemos cuáles son las principales sorpresas positivas, vamos a llamarlo así, cuáles son las sorpresas negativas. En realidad, eh, pronosticar un cisne negro, pues, es, es contrasentido, ¿no? Sí, sí, son sí. Impresos, son impresivos pero ahí te van las sor sorpresas, agradables o desagradables que vemos para el 2021. Empezamos por las las negativas, ¿no? Uh
5: -huh.
0: eh, uno, imagínense un eh, evento de este masivo, ¿no? A nivel global, debido al cambio climático que podría provocar, por ejemplo, huracanes de alto poder destructivo en todo el mundo, o incendios eh, de, de, también descontrolados. y eh, Bueno, pues todo eso podría afectar distintas regiones en, en la economía global y afectar la actividad económica. Segundo, imag, imaginemos que surge otra pandemia de otro virus a través del ganado, por ejemplo, que se transmite rápidamente a nivel global y cuyo cuya genética es muy compleja y difícil, difícil de descifrar no estamos exentos de que vuelva a aparecer otra otra cosa como el COVID, ¿no? Uh
5: -huh, sí.
0: Tercero, supongamos que China decide intensificar significativamente la guerra comercial contra Estados Unidos y contra el mundo. Cuarto, cisne negro, supongamos que surge una con fuerza un fenómeno de inflación en el mundo que obliga a los bancos centrales a revertir sus políticas monetarias extremas. E incluso cambiarlas hacia políticas restrictivas, generando un terremoto financiero y fuertes ajustes en, en los mercados también eh, reales no de, de mercados de materias primas etcétera que hoy están pues, totalmente inflados por la inyección impresionante de medios de pago de dinero creado por los bancos centrales no quinto, el exceso de deuda gubernamental que se ha tenido que tomar, supongamos que pues de repente dispara el, el, las tasas de interés de los bonos soberanos de distintos países y genera una guerra de tasas de interés que a su vez tendría consecuencias muy relevantes en la actividad mundial ¿no? sexto, supongamos que el presidente Biden ya, ya en funciones decide incrementar significativamente los impuestos a las empresas grandes y a los ricos cosa que prometió en la campaña pero se le pasa la mano y genera pues un impacto recesivo global Uh -huh. Séptimo, ya son este, cines negros nacionales. En México la pandemia se sale totalmente de control durante estos meses del primer uh -huh. trimestre. Se tiene que adoptar una política rest estricta de confinamiento que paraliza fuertemente la actividad económica. Octavo, una serie de desastres naturales afectan la actividad económica en diversas regiones sí. del país. Noveno, supongamos que el gobierno... Radicaliza aún más sus políticas antiempresa y genera una, un desplome brutal. Uh -huh. En inversión décimo, ya. la delicada situación de Pemex. El Pemex, que va a seguir siendo una piedra en la el zapato. Pérdida de, grado de inversión.
2: Oye, dejamos los cisnes blancos para el próximo martes, si te parece, mi querido Ernesto. Nos tenemos que ir al corte, gracias. ¿Cómo no? Un abrazo, que estés bien, Ernesto Farrell. Vamos Hasta a la luego. pausa. Continuamos en un momento
1: con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Déjeme platicarle que... Los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa Cruz Azul, esta cooperativa en problemadísima por los malos manejos de sus directivos, ex directivos, algunos o algunos incluso, pues casi casi fugados, ¿no? Como Billy Álvarez, que encabezó la cooperativa Cruz Azul y el equipo de fútbol por muchos años, y bueno, pues le sobrevinieron todos estos escándalos financieros, bueno pues los consejos de administración y vigilancia de la cooperativa encabezados ahora por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, retomaron este lunes el control operativo y administrativo de la planta ubicada en Lagunas Oaxaca el control de las instalaciones se realizó de manera pacífica luego de que el pasado 18 de octubre cuando por primera vez se intentó ejecutar la orden de un juez para retomar esta fábrica, los consejos fueron recibidos con violencia por un grupo de choque, lo que causó la muerte del socio Oliverio Guerrero. Estas acciones aún son investigadas por la Fiscalía de Oaxaca para deslindar responsabilidades. Así que bueno, pues la nota es que finalmente el Consejo de Administración y Vigilancia de la Cooperativa, que le decía, es ahora encabezado por José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez. Tomaron el control operativo y administrativo de la planta ubicada en Lagunas Oaxaca. Sigue el pleito ahí por la cooperativa Cruz Azul, pero parece que ya finalmente, eh, José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, quienes están, le decía, al frente de estos consejos de administración y vigilancia, pues ya están tomando los activos de esta cooperativa. Vamos a seguir con el tema en los próximos días y aquí le estaremos informando lo que sucede con esta pues cooperativa de las pocas que existe y que funciona todavía en México y que, bueno, pues no ha estado para nada exenta de escándalos. Vamos a Otra Cosa 6 con 32 minutos. Entrevista. Bien, pues les comentaba al principio del programa que vamos a platicar con José Medina Mora, el nuevo presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, quien sustituye a Gustavo de Hoyos, quien había sido o fue un aguerrido presidente de Coparmex Nacional. ¿Cómo va a ser el tono de José Medina Mora al frente de este organismo patronal tan relevante? ¿Cómo estás, José? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy
6: buenos días, Mario. Qué gusto saludarte toda tu audiencia.
2: Gracias. ¿Cómo va a ser el tono de José Medina Mora al frente de la Coparmex? Digo, no por comparar lo que hizo Gustavo de Hoyos, cada cada quien tiene sus liderazgos y sus formas de, 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 de proceder al frente de un organismo representativo como es la Coparmex, pero sí quiero preguntarte cuál va a ser la estrategia de José Medina Mora en términos del mensaje eh, político que en muchos sentidos los organismos gremiales pues es es, es algo de lo que tienen que hacer.
6: Sí, Mario, yo te diría que en la historia de los 91 años de existencia de la Coparmex, cada presidente que toma esta responsabilidad eh, con apoyo de su consejo directivo define cuáles son las prioridades eh, que requiere el país y por lo tanto la actuación eh, de la Coparmex. En este sentido, el consejo directivo de la Coparmex ha establecido que ante la realidad de las crisis que vive el país, eh, una crisis de salud eh, que ha generado una crisis económica con una pérdida de empleo importante. Es tiempo de buscar el diálogo y los consensos con las autoridades en la eh, realidad de que para enfrentar estos desafíos necesitamos colaborar con las autoridades y encontrar las soluciones que requiere el país. Sabemos que no es una crisis que afecta nada más a nuestro país, es una crisis mundial, sin embargo, eh, vemos que hay estrategias que han llevado a otros países que les han permitido eh, tener una mejor situación eh, ante la cuestión de salud, también una mejor situación ante la crisis de la economía y también de la pérdida de empleo. Entonces, el, el tono será conciliador, será de búsqueda de consensos, eh, desde luego, eh, Mario, en ese sentido, eh, tanto reconoceremos los aciertos del gobierno como también señalaremos aquellas cuestiones que pensamos que no van en el sentido que requiere el país siempre con, resp con respeto y siempre con propuestas, Mario. Uh
5: -huh.
2: ¿Cuáles son los dos principales objetivos que tiene José Medina Mora como nuevo presidente de la Coparmex Nacional en el corto plazo? Yo te diría en este 2021. ¿Qué es lo que tú tienes firme y claro que quieres obtener eh, como presidente de Coparmex este 2021
6: mil Sí, yo te diría, Mario, que tenemos un plan para los primeros 100 días que contempla, desde luego, hacia adentro de la confederación, un fortalecimiento de los centros empresariales, centros patronales, delegaciones y representaciones que tenemos en Coparmex a nivel nacional. Eh, como sabes, estamos presentes en cien ciudades de la república, y eh, uno de los objetivos es precisamente fortalecer esta confederación hacia adentro, el tener eh, más servicios para los eh, socios, el tener más socios, el tener este crecimiento que se requiere y desde luego tomar los temas nacionales y llevarlos a lo local, así como tomar esos temas locales y llevarlos a lo nacional. Eh, por otro lado, el objetivo hacia afuera, eh, eh, Mario, es uh -huh. de unidad, es ante la realidad que vivimos en el país son tiempos de unidad, los mexicanos tenemos que concentrarnos en aquello que coincidirnos en lugar de concentrarnos en esas diferencias. Entonces, ese será el trabajo, eh, el ofrecimiento hacia el gobierno de tener este diálogo y la participación para de manera conjunta encontrar las soluciones a estos desafíos que tenemos como país. Y esa es la eh, cuestión, digamos, en el corto plazo, desde luego eh, atenderemos tem dos temas importantes que están pendientes, uno es el de la regulación de la subcontratación, que pensamos, sí, sí, Mario, sí. que es importante como país mantener eh, la subcontratación, que es un mecanismo que le da flexibilidad a las empresas y, y de ahí competitividad al país. Eh, no podemos darnos el lujo de perder competitividad, sobre todo ante la realidad del t en donde con Estados Unidos y Canadá somos la región más competitiva del mundo. Entonces es un tema que tenemos que abordar en el corto plazo, dialogar con las autoridades y lograr que haya una regulación de la subcontratación, pero que no haya prohibición porque esto eh, quitaría competitividad al país. Desde luego buscaremos que en esa regulación se respeten todos los derechos de los trabajadores para que entonces podamos mantener con esos dos objetivos la subcontratación. Y, y el otro tema de eh, corto plazo, Mario es esta autonomía del Banco de México eh, que está en discusión y que en los próximos dos meses eh, pasará a su aprobación en las cámaras. Es importante eh, mantener esta autonomía del Banco de México. Eh, hemos visto que en los países en que el Banco Central depende del Ejecutivo Federal, las, eh, la macroeconomía no funciona de manera adecuada. Uh -huh. En México una buena parte de la salud de la macroeconomía Depende de esta autonomía e independencia del Banco de México y es algo que tenemos que, eh, que defender como, como país por el bien de la economía hacia el futuro.
2: Esas son las dos papas calientes para la iniciativa privada y en general, pues para el país, ¿no? La reforma a la ley de Banco de México que propuso Ricardo Monreal y la subcontratación laboral la regulación, que es que es así el presidente es quien quiere regularla, y que además pues volvió a la carga en contra de este eh, pues de este modelo de contratación, o de este esquema para contratar eh, personas o personal en las empresas este fin de semana cuando se refirió al tema del empleo de diciembre, que los 277 mil puestos de trabajo que se perdieron el presidente culpó a la subcontratación con esto, eh, José, pues no se ve como que vaya a cambiar de opinión o que los legisladores de su partido cambien de opinión con respecto a prácticamente erradicar esta figura.
6: Bueno, ahí Mario, creo que hay que distinguir eh, las buenas prácticas de subcontratación que afortunadamente son la mayor parte de las empresas que manejan este mecanismo de subcontratación, y por otro lado aquellas empresas que violan la ley pues deben ser sancionadas por la autoridad. Nos parece que en lugar de prohibir toda la subcontratación, la autoridad debe sancionar aquellas empresas que violan la ley, pero que eh, aquellas empresas que cumplen perfectamente con la ley, que respetan los derechos de los trabajadores, es decir, que le respetan su antigüedad, que respetan sus prestaciones, eh, que respetan el darlos de alta en el seguro social con el 100% de su salario, pues estas empresas deben de seguir y el, el gobierno eh, debiera util, utilizar precisamente su autoridad para sancionar a las empresas que no respeten estos derechos de los trabajadores, en lugar de irse a eh, prohibir la figura de la subcontratación, que eso nos restaría competitividad, como hemos señalado, Mario.
2: Uh -huh. Pues ahí están varios los retos para este eh, 2020. Eh, la, ¿Cómo ves tú a todo el sector empresarial, a los liderazgos, José, con respecto al mensaje que tienen en común? Parece que y yo lo he escrito ahí en mis columnas del Universal, que ha habido como una suerte de descoordinación en cuanto al mensaje, en cuanto a eh, pues a tener una agenda en común eh, por parte de todos los organismos gremiales, no solo del Consejo de Coordinador Empresarial, sino todos los que están dentro de este CCE y algunos otros independientes. Eh, hace falta este esta unidad, este mensaje en común de todos los organismos gremiales para hacer, digamos, pues más representativos, más fuertes, déjame decirlo así, con respecto al eh, pues a lo que no están de acuerdo y a los cambios que se están haciendo por parte de este gobierno. ¿Crees que falta una cohesión en la iniciativa privada del país, en los liderazgos particularmente?
6: Sí, yo te diría que los organismos empresariales que participamos en el CCE, que somos 12 organismos empresariales, eh, estamos eh, de acuerdo en lo fundamental, estamos unidos en lo fundamental y respetamos eh, la agenda que tiene cada organismo. Aquí hay una realidad diferente en distintos sectores eh, de productivos. Eh, sabemos que la crisis ha pegado muy fuerte en ciertos sectores, como es el turismo, las líneas aéreas, automotriz, textil, pero por otro lado hay sectores que han tenido un crecimiento aún dentro de esta crisis, como es el sector tecnológico, el de salud, el alimentario, y farmacéutico. Eh, de tal manera que cada organismo empresarial, atendiendo a las necesidades de sus agremiados, pues tiene una agenda diferente. Y es diferente lo que tiene que buscar, por ejemplo, el Consejo Nacional Agropecuario, que aquello que tiene que buscar la Asociación Mexicana de Bancos, o la Canacintra, eh, o la eh, Concanaco, la CONCAMIN Es decir, eh, Mario, lo que estaremos impulsando y defendiendo es esta unidad en lo fundamental y respeto a la agenda particular de cada organismo empresarial, eh, coincidimos en lo que señalas la necesidad de tener esta unidad en el sector empresarial y es algo que se tiene eh, en lo fundamental y sobre eso seguiremos trabajando.
4: Uh -huh.
2: Pues sí, y so sobre ese tema justo recuerdo que cuando se anunció una especie de preacuerdo en este tema de la subcontracción laboral, pues hubo por lo menos tres... Organismos gremiales, incluidos la, la Coparmex, eh, todavía ahí con Gustavo de Hoyos, que pues no se sumaron a ¿no? este acuerdo o preacuerdo que se anunció en Palacio Nacional. Y bueno, pues ahí se, se notó pues que había eh, visiones distintas, divergentes con respecto a algunos eh, temas de primera importancia, como es este tema del outsourcing. Pero bueno, ya lo ya lo estaremos viendo hacia adelante y seguimos en comunicación si nos eh, permite se, seguro habrá habrá muchísimos muchísimos temas que platicar hacia adelante con el asunto de la crisis económica, la crisis sanitaria y todas las reformas o iniciativas de reformas que están en el Congreso Federal. Eh, eh, en fin, eh, un com último comentario, José, el, el tema del salario mínimo que también la Coparmex y, y que tiene todo que ver con los patrones, porque no solo es un aumento del salario mínimo, que creo que es de, ha sido de 60% más o menos en los dos primeros años de esta administración federal, eh, es un, es un efecto faro, no se da en todas los, los, las renegociaciones de contratos colectivos de todas las empresas, pues eh, buscan aumentos similares a los que se, se están promoviendo por parte de la CONASAMI. ¿Qué decir al respecto de esto? Porque bueno, ya ha aumentado el salario mínimo y esto es algo que pues así está ya en, 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 digamos, en términos legales y es algo que se tiene que acatar eh, hacia adelante. ¿Cómo ven este tema?
6: Sí, es, es correcto ya lo que aprobó la CONASAMI, este aumento del 15% es parte de la ley y ya a partir del primero de enero este ya se aplica de esa manera eh, me parece Mario que tenemos que ab abrir un poco la perspectiva por un lado recordar que el salario mínimo en el pasado era utilizado para pagos de servicios, de multas de créditos hipotecarios y esto generaba que cada que aumentaba el salario mínimo se le afectaba también estos pagos a los trabajadores con lo cual se revertía eh, este beneficio del aumento del salario mínimo. Entonces, lo primero que nos propusimos en Coparmex fue desindexar el, el salario mínimo. Una vez que se logró, uh -huh. impulsamos el que se subiera el salario mínimo, y esto en la administración anterior eh, no se logró eh, que el gobierno apoyara el aumento del salario mínimo, y fue esta una primera coincidencia con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la necesidad de subir el salario mínimo. El primer objetivo que nos pusimos en Coparmex fue que se llegara al nivel de la línea del bienestar personal, es decir, lo que es, es, se establece que se requiere para que una persona pueda adquirir el, los componentes de la canasta básica. Nuestro objetivo en Coparmex es que se llegue al nivel de la línea del bienestar familiar, y para esto nos hace falta todavía un tramo, y lo que nos parece es que tenemos que ver esto a largo plazo, es decir, ir subiendo cada año este salario mínimo para lograr esa línea del bienestar familiar. Uh -huh. eh, lo que cuidamos este año es que ante la crisis económica, más de un millón de empresas, sobre todo pe eh, micro y pequeñas, han desaparecido y que este eh, aumento en el salario mínimo que afecta sobre todo a las eh, micro y pequeñas empresas no causara una eh, mayor pérdida de empresas, un mayor Ajá. cierre de empresas. Y por Ajá. eso habíamos estimado que lo adecuado sería un 10%, pero teniendo como meta llegar a la línea del bienestar familiar. Eh, sí. Entonces es, es un tema que seguiremos trabajando porque todavía estamos lejos de llegar a ese nivel, Mario.
2: Ya. Bueno, pues estaremos en todos estos temas eh, más adelante. Gracias por la, por la entrevista por el tiempo. José Medina Mora, presidente de la Coparmex Nacional. Gracias y muy buenos días. Buenos días, Mario. Hasta luego. Hasta luego. 6 con 47. Vamos con historias empresariales. Historias empresariales. Porque hablando de prestaciones laborales y de sindicatos, los trabajadores de Google formaron un sindicato, se unieron para crear este organismo, esta organización. Aseguran que la medida servirá para que los trabajadores tengan una voz significativa en las decisiones de la compañía. Giovanna Torres nos cuenta. We'll
5: uh be -huh. Unos 226 empleados de Google y otras compañías propiedad de Alphabet anunciaron la creación de un sindicato que estará afiliado a los trabajadores de la comunicación más grande de Estados Unidos, la CWA. El gremio denominado Alphabet Workers Union servirá como una estructura que garantiza que los trabajadores de Google puedan impulsar activamente cambios reales en la empresa, además de abordar problemas como la disparidad salarial, las represalias y los controvertidos con Contratos gubernamentales. El sindicato representa una pequeña minoría de los 260.000 empleados y contratistas de la empresa. Sin embargo, a diferencia de los sindicatos tradicionales, el nuevo grupo no solo negociará contratos, sino que abogará por un entorno laboral más justo y sus miembros tendrán el pago de cuotas, elegirán una junta directiva y representantes permanentes. La CWA, que representa trabajadores en las áreas de telecomunicaciones y medios de prensa tradicionales y digitales, es una de las mayores organizaciones gremiales de Estados Unidos, con más de 700.000 miembros. En años recientes, los empleados de firmas como Amazon, Salesforce y Pinterest, y otras del universo digital, se han movilizado en torno a asuntos como la diversidad, la discriminación en las remuneraciones y el acoso sexual. Según un informe de los contratistas de Google, se han quejado durante mucho tiempo de su trato desigual en comparación con el personal de tiempo completo. Esto pese a que constituyen la mayoría de la fuerza laboral de Google. No obstante, generalmente carecen de los beneficios de los empleados asalariados. Aunque vale la pena señalar que en 2019 aproximadamente 80 contratistas de Google en Pittsburgh votaron para unirse al sindicato United Steel Workers. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios.
2: Bueno, cambiando de tema, ayer se pues, dio a conocer, antier, más bien, el dato de las remesas al 2020. Las, eh, el, el, el dato, más bien, a noviembre fue... Pero se puede calcular a noviembre y ya las remesas superaron todo lo que llegó en eh, remesas en el 2019. Entre enero y noviembre ingresaron a México 37 mil millones de dólares, casi 37 mil millones de dólares provenientes de estas transferencias que envían los paisanos, los connacionales desde el exterior, particularmente desde Estados Unidos. Es un monto histórico eh, de enero a noviembre de 2020 resultó 10.9% mayor al que se tuvo en el 2019 y bueno pues ahí apuntan rem las remesas a que estarán por encima o cercanos a los 40 mil millones de dólares, es muchísimo dinero este eh, que mandan los paisanos y que se inyecta a la economía finalmente a la economía de por lo menos 10 millones de familias mexicanas y el presidente López Obrador pues ahora sí que hace caravana con sombrero ajeno porque se eh, van a gloria de esta eh, llegada histórica récord de remesas a México cuando más bien pues, no tiene nada que ver con la política que se ejecuta aquí en México la política económica o migratoria más bien al revés no es de los paisanos que salen a buscar otras oportunidades a otros países y después pues hacen este envío de remesas a sus familias acá en México eh, es eh, yo no quiero pensar que hubiera sido de la economía nacional si las remesas no están en, en niveles históricos en este 2020 que pasó eh, con esta caída tremenda del Producto Interno Bruto, la pérdida de empleos, la falta de incentivos, de estímulos económicos por parte del gobierno federal? Esta reticencia a salir a contratar deuda para inyectarla a la economía nacional. Bueno, pues todo eso hubiéramos caído más del 9% y eso que fuimos de los países que cayó más en el 2020 en su Producto Interno Bruto. Así que sin estos 40 mil millones de dólares que mandaron los connacionales, pues no me quiero imaginar el tamaño de crisis y de desempleo y de pobreza que tendríamos en México si no llegaran estos... Eh, multimillonarios recursos de los paisanos, particularmente los que están en Estados Unidos, bueno, pues ahí está este asunto otro tema que eh, se eh, me llama mucho la atención y se, se dio a conocer también en estos eh, días es la cartera de crédito vigente de la banca comercial en México, que fíjese nada más pasó del 8.8% que teníamos en abril, eh, es decir cuando inició la pandemia, la crisis del COVID-19, pues se eh, eh, cayó hasta la mitad, a 4.2% en noviembre, es decir que los eh, bancos, por un lado, parece que no están prestando, tal cual lo dijo el secretario de Hacienda Arturo Herrera hace unos meses, hace unas semanas, eh, pero por el otro lado no está viendo la demanda como lo dijo, le, re, le respondió el presidente de la Asociación de Bancos de México, los niños de Rivera, el secretario de Hacienda, pues no hay demanda y parece que esto está sucediendo y esto es un círculo vicioso para la economía mexicana que a, para nada le ayuda en la recuperación económica que no esté fluyendo el crédito, que la cartera de crédito vigente haya caído a más de la mitad de abril a noviembre del año pasado. Es, un, es malo para la economía pero nos habla por un lado de la cautela que están teniendo las personas y las empresas para obtener nuevos financiamientos, nuevos créditos y por el otro lado nos habla pues también de eh, que no está eh, pues no está funcionando este eh, eh, intento por parte del sector financiero mexicano, del Banco de México, de la Comisión Bancaria de eh, poner a disposición de los bancos eh, líneas de crédito eh, con, con beneficios en términos allí de los intereses No están funcionando porque no se están inyectando a la economía Así que pues es todo un tema A ver qué sucede Y por último en un minutito quiero recomendarles mi columna en el Universal con respecto a Carlos Romero de Champs, ¿se acuerda de Carlos Romero de Champs? ¿Dónde está este ex líder del sindicato petrolero? Dicen que está aquí en México, otros dicen que está en España pero en vísperas de lo que va a ser la elección del nuevo secretario general del sindicato petrolero pues eh, parece ser que va a salir a relucir de nueva cuenta Carlos Romero de Champs, quien tiene todo el control todavía del sindicato a pesar de que lo defenestraron en el 2019. Bueno, échale un ojo, ahí está en el Universal y con esto me despido, les agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí en Bitácora de Negocios en este martes, son las 6.54. con quedes aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6, muy buenos días